0: Choose your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless
1: victory. ¡Fart! Muy buenas a todos, amigas y amigos de Retro Streamers. Bienvenidos a un nuevo retrograma. Estoy aquí hoy con Andrés. Muy buena gente. Como veis, cada semana me, me toca uno. Esto es como la custodia compartida, pero la tengo yo solo. Me va pasando a un niño cada día. Y hoy me toca, me toca cuidar de Andrés. Y bueno, Andrés, primero que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo va, bueno. ¿cómo va la vida?
0: Eh, bien, la verdad es que llevo un fin de semana de jugar, jugar y jugar, básicamente. Así que, bien, ya necesitaba también un fin de estos de no salir de casa y solo
1: jugar. Buah, eso va a ser lo bueno yo realmente igual debería haber estado haciendo muchas otras cosas aparte de jugar pero me he pasado bastante tiempo jugando eh, bueno no realmente he estudiado he estudiado es pues lo bueno y ahora toca toca retrograma y tocan las noticias primero que nada y luego hablaremos de, de la emulación que yo no viene el tema de hoy viene a colación de que nos, nos hemos puesto aquí a emular como chalados y nos hemos puesto un poco también a reflexionar sobre si eso es bueno o es malo o qué pero eso vendrá después sigamos sí, parece a la industria Pa, el industria, que le la de industria? Realmente, bueno, luego, luego lo hablamos. Bueno, Ay, luego lo hablamos, sí, sí, tira. Sí, sí, sí. Eh, empecemos con las, con las noticias. Y nada, empiezas tú, empiezo yo, Andrés, ¿qué te apetece? Pues empieza tú si quieres, y así. Vale, venga, pues empieza por el bombazo semanal. ¿Os acordáis? ¿Os acordaréis? Que nos vio nos esa la semana pasada, que Vicente y yo hablábamos de que, bueno, Nintendo había chapado grandes mini, no entendíamos muy bien por qué. Pues ya lo sabemos. Resulta resulta que, según fuentes que le han confirmado a Eurogamer, que como sabéis, siempre que hay un leak, pues Eurogamer está bastante, bastante on fire con eso, eh, Nintendo lanzará la Super Nintendo Mini este año. Y bueno, era algo que todos sabíamos que iba a llegar tanto temprano, visto el equipo de Nanes Mini, pero no pensaba yo que iba a ser tan temprano, ni que iba a ser en plan cerramos la NES Mini y continuamos con la Super Nintendo Mini sino que quería iban a convivir porque ¿por qué vender una cuando puedes vender dos y ganar el doble de dinero? eso pensaba yo pero Nintendo no opina igual y ahí estamos a ver si no se sabe nada obviamente solo se sabe que saldrá pero no sabemos fecha no sabemos nada de nada y ya podemos especular ¿valdrá el mismo precio? ¿qué juegos llevará? ¿será más potente la NES Mini? ¿la protegerán para que no la hackeen tan rápido? ¿Tú qué crees, Andrés? Bueno, primero que nada, ¿qué te yo... parece esto? A ver, primero que nada, me parece un poco idiota
0: por parte de Nintendo no tener las dos en el mercado porque iban a vender de las dos.
1: Básicamente. Pero bueno, eso,
0: como... eso sí, básicamente. Eh, luego, que vaya a ser más cara o más barata, yo mismo imagino que la pondrán a mismo precio. O sea, Han visto que ha funcionado con la NES, la... con la Super Nintendo no debería... o sea, Costarles le va a costar lo mismo a ellos sacar una que la otra, seguramente de precio yo creo que, que con este precio será suficiente Y pero vamos, que lo que más me extraña es que no, que no estén las dos conviviendo en el mercado, o sea, dices bueno, sacas la NES, ahora llevará, llevaría un año dos años y a los dos tres años sacas la Super Nintendo cuando la gente ya se haya cansado de la NES sacas la Super Nintendo otra vez a comprar la misma gente que tiene en y otra gente. Y entonces puedes volver a sacar más stock de la NES porque seguramente venderías también. No lo sé. No sé de comercio y de economía de este de, de grandes empresas y estas cosas, pero vamos, yo creo que se equivocan.
1: Ellos sabrán. Yo, a ver, estoy de acuerdo contigo, entre comillas. O sea, a mí lo que me extraña es que lo hayan hecho con tan, tan, tan poco espacio de tiempo, tan poco lapso de tiempo entre una y otra. Quiero decir, a este paso, si la NES Mini salió ahora pff, seis meses, siete meses, no hará más que que salió al mercado, dentro de un año estamos con la GameCube Mini. <risa> ¿Qué, ¿Qué hacemos? O sea, ¿Van a sacar una, una Nintendo 64 Mini, una GameCube Mini, Game Boy Mini? ¿Qué, qué vendrá después de esta Super Nintendo Mini? Eso, de... Eso será complicado, ¿eh? La Game Boy Mini. Claro, es que ¿cómo, cómo, cómo van, a, van a gestionar esto? ¿Van a hacer más? ¿Se van a quedar en Super Nintendo Mini? A mí me gustaría que siguieran, sí obviamente, porque será guay tener la colección de consolas grandes y la de pequeñitas al lado, la de las mini. Y, y es una forma, yo qué sé, de, de, bueno, después vamos a hablar de esto, pero es una forma de, de conservar el legado de Nintendo en un, en un, en un cacharrín para la gente pues, que no tenga ganas de, de pegarse por rastros o por eBay o por tal, encontrando las consolas y los juegos por separado.
0: Yo creo que, que al final... O sea, yo creo que se quedarán en la Super Nintendo. Yo creo que de ahí no, no creo pa, que pasen para adelante. Lo que podrían hacer, se me está ocurriendo ahora, es sacar una que englobara
1: varias de las modernas. Eso estaría pero, chulo. Estaría muy chulo, pero ¿qué diseño le pones a Eda? Ese es el, eh, problem el, creo, creo, claro, que
0: es el problema. Claro, es que... que, que... Ellos. Hombre, lo que, puedes, lo que puedes sacar son varias versiones cada una con una de la videoconsola que, que... O sea, si por ejemplo emulas la Dreamcast... La, la Dreamcast... Sí, bueno. Yo qué sé, por ejemplo, imagínate que fuera Sony. Sacara Play 1, Play 2 y Play 3. Tres diseños diferentes y cada uno cogiera el que quisiera.
1: Ya, en realidad lo que no entiendo es por qué no... Bueno, Sega sí que va a sacar la Mega Drive Mini, lo cual, si no la ha sacado ya, no me acuerdo. Pero está chula la Mega Drive Mini porque le pones por el cartucho de la Mega Drive original y también jugar lo cual eso está está, está molón no será tan eh, lo que pasa es que el resto de compañeros apuntan el carro o sea ¿a qué tarda Atari en sacar una Jaguar Mini? la estamos esperando todos el Mini Battle ¿A Atari, ¿Atari en ah. vivos? bueno creo que sí No sé, ya me has hecho dudar pero diría que sí <risa> este... que estaban de a ver como desarrolladores o publishers o algo o sea, obviamente no están para sacar una consola estaban pero que, que siguen vivos comprados por no sé quién Vivendi puede ser que los tenga no lo sé Vivendi tiene ni medio mundo pero eso, una Atari Jaguar Mini, un Mini bate, eso estaría súper guay. Eh, pues, igual me la compraba, ¿eh? Eh, pues, porque, sí, sí, a lo tonto, a lo tonto, yo me la pillaba. gracias la gracia? Yo en plan, de, ay, mira cómo mi muñequito va a hacer caca en la Atari Mini. <risa> <risa> pues, pues eso, nada, que Nintendo Mini, so, según Eurogamer está confirmado, nos fiaríamos, yo me fío, de, la verdad, de la palabra de Eurogamer porque ya han aceptado en, en el pasado con las filtraciones de Switch, etcétera, etcétera, así que nada, a esperarla. Reservadla, o sea, si la, cuando salga algo, si la queréis, reservadla porque he visto que tardan. Vuelan y luego las quitan del mercado. Es que sí, tardan hecho. nada en desaparecer.
0: De hecho, el problema será lo que comentábamos hace dos retrogramas, lo que fue. Eh, la gente que se haya comprado 20 o 30 y las empieza a vender luego a precios desorbitados.
1: Uf, obviamente, eso ya hay peña en el Wallapop, seguro que hay 200 ya y a 200 euros y en eBay y en Amazon igual, porque la gente es así, pero bueno, un día hablaremos de los especuladores y de su... Creo que ya hablamos, ¿verdad? Ahora que lo, lo digo, ¿no lo voy a decir? Siempre la nombramos en realidad, sí, porque es, es algo que está ahí, es permanente. Es como, la queja, es como la queja contra Ubisoft
0: y no sé, como el quejarnos también contra que nos saquen dos los manuales en los juegos no sé, es algo Exacto. ya
1: natural fan de multijugador local son las cosas las cosas básicas el ABC de RetroStreamers pues, pues cierto, eso
0: voy a encender la luz a ver si no, te sigue viendo bastante quemado
1: que por cierto menudas barbas llevo sí, sí un poquito si nos estáis escuchando en podcast si vais a sí. YouTube que lo tendréis en la descripción podréis ver a Andrés bien barbudo y a mí cero barbudo porque no no, no ocurrirá nunca eso. <risa> pues nada, ahora sí, te toca. Andrés. Pues bueno. Noticia.
0: Eh, una noticia que la verdad a mí me, me ha sorprendido bastante y me ha alegrado, porque la verdad es que al juego anterior le eché muchísimas horas, pero muchísimas, muchísimas horas. Y es el juego nuevo de Micro Machines que van a sacar para Steam, PS4 y Xbox One. Se supone que llega en junio. Y la verdad es que al juego de Play 1, que no recuerdo cómo se llama ahora, pero al el juego, el juego de Play 1 yo jugué muchísimas horas. Eso sí, tengo que decir que me lo dejó un amigo y lo jugaba emulado en el, en el ordenador con el disco de, de Play 1. Hoy todo da
1: todo círculos, ¿eh? En torno a la emulación. Todo a, sí, 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 sí.
0: Pero me acuerdo eso. Me acuerdo que era bastante divertido. O sea, era un juego así de carreras en plan... La vista está desde no desde arriba, sino la isométrica se llama.
1: Sí, desde... o sea, está la, la isométrica es la así como. Sí, desde el lado. Que poco... está un poco tumbada. Desde, sí, desde arriba, pero tumbada. Vale, pues eran en esa,
0: con esa cámara. Y eran eso, Mike Machines. O sea, coches pequeñitos corriendo por encima de una mesa de billar, por encima de una mesa de una cocina. No sé, estaba, estaba chulísimo. Yo la verdad es que si, si puedo sí que le echar un vistazo a este juego cuando salga para Play 4 y, y veré a ver, no sé yo confío en que, en que esté chulo en que lo saquen y, y sea bastante esto a fin de cuentas es como un Mario Kart, es como un Crash Team Racing es un juego de coches que se, se tiran cosas, tienen turbo y no sé está chulo y cada vez hay menos de que apoyarlos
1: Cierto. A ver, lo dices, me acuerdo de ese juego, por algún motivo, del, de eso, desde la Play 1, con el billar y todo aquello, y estaba bastante bastante churote. Tiene pinta ser el juego de Plus, también te digo, ¿eh? o sea, no me extrañaría nada que Sony dijera, bueno, ah, lo sacamos en el Plus de, yo qué sé, junio. <risa>
0: sí que yo estoy buscando el... a ver si encuentro el nombre de Micro Machines V3. Eso del 97 buen juego tremendo, o sea, tremendísimo este se llama Micro Machines World Series y bueno, no sé igual vas por encima de, de un tartami, luego vas por algún fiordo noruego, luego vienes aquí y estás en una mesa de, de la cocina, no sé o sea, nice. o sea, es que no sé, o sea, puede ser gráficamente yo ya sé me, me voy a imaginar cómo va a ser que va a ser rollo dibujitos no creo que sea rollo realista. Pero bueno, hay vídeo por eso, lo que pasa es que no lo he visto. <risa> sé que hay vídeo con primeras imágenes, pero no, no, le, no le he llegado a echar un vistazo. Pues luego, luego se lo
1: echamos. Os lo recomendamos. Al, al acabar el retrograma. Sí, sí, que le echéis un vistazo al vídeo y salimos, salimos de dudas. Yo la verdad que me ha me sacado me saca curiosidad. No conocía la existencia de un nuevo Micro Machines y oye, siempre son majos. Son juegos simpáticos. Bueno, pues nada, pasamos, a... hablando de coches, yo voy a voy a empalmar, y realmente esta noticia pues, tiene que ver regular con videojuegos, pero es science, me parece interesante, y está relacionada con videojuegos de cierto modo, y es que eh, unos, unos investigadores de la Universidad Tecnológica de Darmstadt, de Alemania, están usando el GTA V para entrenar a los, a los coches autopilotados, lo cual es súper loco, porque están usando, eh, pues, básicamente con, con tratamiento de imagen y tal, eh, pues reconocen las señales, reconocen todo, y, y entrenan los coches estos autopilotados para pues eso, para que luego no nos maten a todos cuando vayamos por la calle. No sí, sé decir, si GTA V sí, es el no. mejor juego para entrenar, para que no maten a gente por la calle los coches, pero igual sí, no lo sé. Eso, eso mismo te iba a decir, igual se convierte
0: en un caos completo la, las calles de todas las ciudades con esos coches auto autoconducidos. Porque se entrenan en el GTA, o sea, en el GTA... ¿Quién conduce bien en el GTA? Por nuestra ah. seguridad, espero que los investigadores estos <risa> <risa> Yo creo que nadie, ni siquiera... O sea, es imposible, es un juego que se presta a atropellar. O sea, es
1: como conducir bien en el burnout es, es imposible ya es que si no a este paso vamos a morir todos dentro de 15 años como Gaudí ¿sabes? pero el tranvía será, será, serán coches autopilotados nos van a atropellar a todos se van a quedar los coches solos conduciendo hasta que se les acabe la gasolina y, y nada ni y apocalipsis zombie ni hostia se van a quedar solo los coches todos Como muertos, ya en las era, carreteras.
0: Para, para entonces ya serán todos eléctricos y llevarán placas solares, así que
1: estamos jodidos. Pues nada, los coches que vayan rodando toda la vida hasta que se acabe el mundo y nosotros todos cadáveres por ahí por encima. Nos han atropellado a todos. Seis millones de personas, todos finales. Adiós.
0: No fueron los robots, pero los coches.
1: <risa> Entrenados con el GTA V. <risa> Rockstar tuvo la culpa. <risa> sí. Buah. Nada, no, pero en realidad me parece, me parece interesante ahora, en serio. Porque, Jorín, realmente sí. Si quieres entrenar en algo, o sea, tienes que hacer algo que sea un reto. ¿Y qué reto hay mayor para un coche que GTA V? Quiero decir, hay mucha gente, muchos coches, mucho follón, siempre. Quiero decir, ayuda más que, que conducir por un polígono industrial para, para entrenar en un coche. En eso sí. Sobre eso, espero que no nos maten. Pero bueno.
0: No lo sé. Hombre, yo creo, que, yo creo que los mirarán.
1: Los mirarán bien. ¿Te imaginas ah. que llegan y dicen, no, no, cuántos, otro, cuántos coches, ¿cuántas personas ha hoy? Si te sientas, bueno, el coche este está bien, vamos a sacarlo al mercado. Que viene el dinerito, <risa> los investigadores o aquello, sea, yo... Haciendo el ruido de la caja y.
0: Ya <risa> <risa> los coches de mañana... la gente. ¿Estás haciendo así? No sé. Hombre, yo me imagino que, que no les dejarán sacar un coche de esos afuera a la calle hasta que no esté completamente bien probado, ¿no? Aunque bueno, bueno viendo, quién, viendo quién tiene el carnet por
1: ahí, a veces, ¿quién sabe? Yo o sea, te digo, a mí, quién... a mí el día que me mate vale un coche es un Seat León amarillo autopilotado. O sea, está clarísimo. <risa> eso está, está firmado. Yo siempre dije que me iba a atropellar un Mercedes y que le haría buen bollo en el capo. Si te tienes que atropellar, pues mira, por lo menos que no sea... Es que claro, los, los Search Leones va a pasar como a... ¿Te has visto la peli esta, Christine? La, del, la de John carpenter la del coche... Es una peli de miedo. Bueno, miedo. ¿eh? Ah, pero no Sí, he... sí, sí, sé sí, sí. cuál es pero no he visto. Vale, es un coche que mata gente, era no, spoiler. <risa> Hasta ahí, es, es la premisa de la película. No estoy haciendo spoiler nada, pero nada. Pues Christine, para mí, mi Christine es un Seat León. Amarillo. <risa> del 2004. Estoy seguro de que si me tiene que matar algún coche en esta vida será ese. Bueno. o eso o acabamos con el coche fantástico todos también podría ser Conduce él. Ah, no, no creo aquí, y estás, y estás, y estás me... con el Twitter Twitter 2 me motiva ya, dentro de 10 años se van a cerrar Twitter y se va a Twitter 2 estaremos con el móvil y estaremos kit eh, tal llévame a no sé pff, eh
0: a los cats. Me, mo eh, me motiva más un, un mundo apocalíptico por la estupidez humana. O sea, me motiva bastante más que, que, que mantener las facilidades. Sí. Sí, 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 sí. O sea, completamente... Creo que estoy viendo demasiado el, el programa este de oh My Lol de la vida pues, moderna. Igual, sí. Y si me están pegando las, las chaladurías de esos tres, porque vamos.
1: Puede ser, puede ser. Bueno, Se siguiente, noticia,
0: siguiente noticia. Siguiente venga. noticia. Eh, Call of Duty y no, no voy a decirlo en inglés Guerra Mundial 2 War 2 Te pise yo, el whoa, whoa, whoa. A mí me gusta el como nombre El WoW bueno pues eso Básicamente eh, han dicho, bueno han dicho han sacado la en la página oficial de de, de porque me sale todo el rato Years of War es Call of Duty en la página oficial de Call of Duty ha salido ya que el siguiente Call of Duty, el nuevo, va a ser de la Segunda Guerra Mundial y presentan un vídeo, me imagino que sacarán algún gameplay y demás no sé exactamente, pero es el día 26, horario de Europa Central o sea, el horario que llevamos ahora nosotros aquí uh -huh. y creo que es, por al ser horario de verano el día 26 eh, en... el miércoles está ahí ya Sí, básicamente tengo la página abierta ahora y es dos, horas 23, no, dos días, 23 horas, 27 minutos y ahora mismo 20 segundos. Así que el miércoles 26 a las 7 y media de la tarde, más o menos, tenemos... No, a las 7 y media, no, a las 7. Creo que es, sí. No. Sí, ¿no? A las 7 de la tarde, de 7 a 7 y media, no sé. Reduces ahora más o menos... <risa> Madre mía, como tengo la cabeza hoy. Es que eh, sobre las siete de la tarde, en, en la página web, sacarán el vídeo oficial. De, eso, me imagino que sacarán algún gameplay y demás. ¿Cuántos yo, slides se van a
1: llevar?
0: No lo sé, pero yo tengo ganas de verlo. O sea, yo con quiero verlo.
1: Mucha y, curiosidad.
0: Sí, y yo creo que esta vez lo van a hacer bien. No van a sacar otro clónico de estos que estaban sacando últimamente.
1: Lo raro es que la gente dice que los que han jugado a la Pants Warfare este al último, dicen que está guay. O sea, el problema es que se ve que ya se les ha ido tanto la pinza en el multi con los saltitos y las locuras aquellas que la gente no, ve la campaña y dice que está muy bien. A ver, el problema es que se estaba convirtiendo
0: con en un... Uf, espero que no. No creo. La cosa es que se estaba convirtiendo en un, en un Halo. El pero un Halo sin multijugador local. Ya. Yeah. Que es lo que mola de verdad el palo. Estar cuatro amigos sentados en un sofá jugando al videojuego, dos equipos de dos y reventar tamisilazos. Entonces, sí. yo para mí lo que perdía Call of Duty. Otra vez. Bueno. Adiós. Oh, sí. ahora, ahora vuelve Jonathan. Eh, yo, como decía, eh, lo que para mí lo que perdía, lo que más perdía Call of Duty era eso, que era multijugador, multijugador, multijugador masivo completamente en el que o tenías por ejemplo en Playstation o tenías el plus y lo jugabas con, con toda la gente que eso o no podías jugar tú solo porque las, las campañas tampoco eran nada del otro mundo no sé, yo confío en que en este Call of Duty eh, saquen, saquen una campaña que esté chula que esté al nivel de, de los Call of Duty 1, 2 y 3 y no sé, la verdad es que últimamente estoy bastante enganchado al a, 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 a los rollos de francotiradores y demás. De hecho, luego, cuando hablemos de los juegos que a los que estamos jugando al final, veréis que he estado jugando casi únicamente a un juego. Y, y básicamente me estoy leyendo también la biografía del, del ruso este, del... Bueno, he buscado el nombre antes, Vasily Zaitsev. Es el tío en el que basaron... La biografía, autobiografía, en la que basaron la, la película de Enemigo a las Puertas, de los dos francotiradores. Y digo basaron porque es bastante diferente. O sea, <risa> se nota que la película es americana y que, y que la biografía es rusa. O sea, la biografía es prorrusos a muerte, pero algo bestial. Y la película es proamericana bestial también. Entonces, yo me imagino que, que sería una cosa intermedia entre las dos. O sea, sí. ni tanto ni tampoco. Es como Rocky 4, ¿no? <risa> <risa> Algo así. Algo así. Pero está guay, no sé.
1: No sé, tiene bien. Eh, bien. Eso. En cuanto a lo del Call of Duty, la verdad es lo que dices tú, tengo ganas. La verdad que tengo muchas ganas de ver qué, qué es. Y Segunda Guerra Mundial para mí siempre es un win. Así que. Adelante, Activision. Haced un Call of Duty nuevo que den ganas de comprar. Por favor.
0: Bueno, a todo esto, quedan dos días, 23 horas, 23 minutos y 35 segundos. Venga,
1: déjatelo abierto y así vamos cada rato ah. recordándolo. Vale, la había ah. cerrado ya. ¿Cuánto queda? Vale, ¿más noticias? Pues nada, tengo otra y esta es de, de regalitos. Y es que resulta que bueno, Blizzard ha anunciado que el primer StarCraft y la expansión Brood War eh, son gratuitos o lo podéis bajar ya mismo esto viene claro porque eh, dentro de unos meses van a sacar Starcraft Remaster que es la versión remasterizada como podéis imaginar de, del primer Starcraft que valdrá para ordenadores modernos y pantalla panorámica y todo este rollo y de momento pues me pues, imagino para hacer ganas para hacer hambre pues nos regalan el, el original y jolín está guay si no lo habéis jugado pues no sé si habéis tenido adolescencia pero jugad porque era básicamente el juego que jugaban en los cibercafés de, de toda España. Hombre. Y, y eso. entre sí el Counter, 1.6. Estaban, al menos en el, donde yo iba, era el Counter o jugabas al Counter o a StarCraft. El mundo se dividía en esas dos personas. Y luego yo que jugaba a mi casa Altezar.
0: Yo con mis amigos jugábamos al... Al... Bueno, la cabeza hoy. Iba a, Sky, iba a decir al Skyrim. No, eh, al... Ah. Age en Empires. El he no, claro. al 1 y al 2.
1: <risa> también, 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 también son juegos de ciber.
0: No, pero el StarCraft, la verdad es que sí que, que eso, de hecho tiene competitivo y todo, ¿no? O tenía
1: al menos. Creo que sí. Diría que Creo. tiene competitivo. Pero vamos, no sé si se puede jugar online aún, pero en esta, en este que nos regalan. Pero vamos, que solo por por eso, por ir haciendo hambre, pues ya, ya lo tenemos ahí. Hombre.
0: Me imagino que online,
1: si tienes Hamachi
0: o alguna cosa de estas, sí que podrás jugar. Seguro. Porque es básicamente creas la red, la red la, la nesta virtual y fiesta.
1: Sí.
0: Entonces yo supongo que, que con Hamachi sí que se podrá, lo que no sé si estarán abiertos los, los servidores todavía. Porque además si pues lo regalan, no
1: sé. No lo sé, igual sí. sí. Bueno, ya que lo regalan, no que por lo menos se pueda, se pueda jugar.
0: No sé, yo lo pondría a descargar luego, así que con mi conexión supongo que en tres días tendré el juego descargado.
1: No puedo ocupar mucho, ¿no? Si es el primero y la expansión, ¿puedo ocupar giga y medio, todo, igual? Mm, siendo el primero... sé que es un juego yo de creo, muchos años, no había tanto de Yo creo que, yo creo que igual son
0: 700 megas. Por eso. 700-800 megas. mala expansión... No lo sé. No, no, no. unos 450 al juego y unos 150-200 como mucho a la expansión. Sí, podría ser. El Age of Empires 1 era algo así. Es que tampoco y los me... discursos de aquel entonces tampoco daban para mucho más. Mi primer ordenador tenía 4 gigas. <risa> <risa> lo ampliamos a 8 y fue una liada cuando me compraron los sims. <risa> 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 ahí,
1: ahí te lo dejo. Donde saca parando por, se... por animales a rodales. Sí. <risa> Tengo que decir que cuando a mí me
0: regalaron los sims la gente en sus casas tenía los ordenadores con unas 16 gigas de disco duro. Y yo tenía 8. Bien, bien. Y, pero claro, era una liada porque tenías el juego y yo tenía cuatro o cinco expansiones: tenía la de magia, tenía la de los animales, la de vacaciones, la del centro. Tenía unas cuantas y tenía que instalar como muchos dos de vez. No podía jugar a todas.
1: Qué puta. Porque la... no
0: me cabían. No me cabían en el ordenador, ¿eh? más que nada. Era como, bueno, pues yo juego al Sims normal. Y le instalo esta y esta. Y ya después, pues ahora mismo tengo gatos y perros por casa y puedo ir al centro, pero no me puedo ir de vacaciones. Desinstalaba, ir al centro y me iba de vacaciones y cosas así. Qué guay, en realidad. No sé. Bueno, eso de bueno, guay... Más o menos. Más o menos. Pero bueno, que ¿Qué? estamos hablando del StarCraft, que me voy por, por las ramas. Sí, no yo también, yo te, yo te sigo. Que lo eh... regalan, que lo vais a bajar. Yo eso, yo me lo, me lo pondré a descargar y aunque sea para probarlo, que hace un montón de, de, de años que no
1: lo juego, pues ya nos cuenta si pues tira que... bien en ordenadores modernos, porque yo es que mi ordenador, a ver, lo va a tirar, pero... pobrecito bien, tirar. lo tengo medio muerto. Bueno, que sí, ¿no? ¿Eh? Lo lógico sería que... Esto se calienta con abriendo... Bueno. El Chrome. O sea que me da palo ponerle cualquier cosa que sea, que sea indispensable. De este momento. Marcar.
0: De momento estoy jugando. ¿A los que estoy jugando? Estoy jugando a Minecraft a 100 FPS, de
1: 90 a 110,
0: y se me pone en 50 grados. ¿cómo?
1: Desde muy que tiro. te has hecho Master Race, Andrés, das, das a 3 das mucha tierra <risa> Está bien. Está, muy bien, está bien, muy bien ahora, ¿eh? que tenía el ordenador más patatero de los tres y en realidad sí, Hace, ya hacía años que te tocaba, que te tocaba una renovación y, y nada, estás contento, eso es lo bonito, que seas feliz y nos haces felices <risa> bueno, venga, pues nada, nos queda una noticia eh, más eh, y esta es tuya una obviamente. noticia Porque...
0: pues la verdad eres? es que a mí esta noticia me, o sea, me como que me alegra bastante tú eres, tú eres aquí el más de Reis
1: me Niño gusta Rata, bastante.
0: Si pudiera, me pondría la foto esta de, Ra de Bar Rata. Bar Niño Rata. en la pared ahí detrás. Para el próximo retornado. tremenda hay, hay en una página... Hay en algún foro de estos... No sé en qué foro es... Que, que tengo esa foto de perfil. La encontré y fue como... Mía, mía, mía. Bueno, básicamente los eSports formarán parte de los Juegos Asiáticos de 2022. Como siempre, los asiáticos siempre un par de pasos por delante que el resto anticipándose al futuro en ciertas cosas y en ciertas cosas sí en otras que no pero en ciertas cosas sí que luego está Kojima que va un par de pasos por detrás pero Kojima siempre va como 200 <risas> pasos por delante sabía que iba a faltar es que estas bromas están mejor cuando está Vicente porque me muerde directamente
1: ya que por cierto y resopla que... y esas cosas ahora que has sacado a Kojima ya te aguantas yo no iba a decir nada lo has sacado tú han sacado los de Digital Foundry, estos de que analizan rollo el rendimiento de los videojuegos y todo el rollo. Han sacado un vídeo, Digital Foundry Retro, sobre Metal Gear Solid 2. Y, jolín, tengo muchas ganas de verlo, porque en su día fue una maravilla técnica bastante potente. 60 frames en PS2. Guay, lo veré. Nada, lo recomiendo ya, dejo que ir a la, la publi. Ni que me apagaran o algo, ¿sabes? Pero bueno, ahí se queda.
0: Quedamos que nada de publicidad si no nos pagaban, Jona. Sí, pues entonces lo hago bien. Ahora se caza Coca-Cola. <risa> bueno, pues eso. Eh, los eSports formarán parte de los juegos asiáticos de 2022. Los juegos asiáticos, me imagino que serán algo así como los juegos del Mediterráneo para atletismo y demás, ¿no?
1: A ver, es como los europeos de, de atletismo los y todo esto. Todo esto ¿no? ah, eso digo yo. Perdón, lo, los europeos. Los juegos del pero... Mediterráneo, que es como. <risa> sí, pues, están, están bastante guays ellos. ¿eh? Están súper guays. Guay. Pero creo que las empeñecido mucho.
0: Sí. Bueno, la cosa es que. Que eso, o sea, para la gente que estamos enganchada, que dejamos de ver fútbol y demás hace unos años y que solo ves deportes minoritarios y, y sports, la cosa es que es una cosa que está guay, o sea, yo creo que está bien. No sé hasta qué punto puede pasar de unos juegos eh, continentales.
1: Porque técnicamente mundiales ya hay de esto. No sé, date 10 añitos. Siempre hay mundial y de todo y luego olímpicos. Así que igual dentro de 10 años estamos, hay categoría de eSports en los Juegos Olímpicos. ¿Quién sabe? No lo sé. Tampoco, tampoco sé yo hasta qué punto
0: haría los eSports Olímpicos. Ah. ¿Sabes la audiencia que daría eso? Sí, sí, no, o sea... Te... Pues, ya, pues ya está, no, no pienses más. De 12,
1: de 12 a 30 años, audiencia a reventar. Todos los así? niños ahora que están básicamente viéndolo en YouTube, si les pones en Televisión Española en agosto, en el mil 2024, los pondrías ahí, saca. Todo y, y sacas pasta sí. y además es algo que tienes durante 20 años audiencia porque si pillas a niños de 12
0: años ahora lo vas a tener interesado hasta los 32 sí, yo sigo pensando que, que las televisiones se deberían poner las pilas no solo los canales privados como están haciendo Vodafone, Movistar y demás, que están sacando ya canales de dicen eSports, pero solo sacan el LOL cosa claro, que también me parece LOL. también me parece mal pero yo creo que deberían pensar seriamente en hacer algo a un horario infantil Horario infantil me refiero sí, a un no, no, de semana, sábados y sí. domingos por la mañana. En vez de hacer las carreras esas de caballos que hacen que no sé quién debe ver. La, la lototour esa y demás que hacen los por la mañana.
1: Quitan la misa de las dos para poner
0: el, el, <risa> <que quiten risa> el torneo de los semanal, Que quiten la misa de las la dos y que pongan el... No, es verdad, y que, que den una partida y hagan un resumen o algo así de algo sano
1: que, que, que hagan sí. lo que hagan yo solo pido que hagan algo sano y que, que yo que sé que no a que ver no por la comunidad ya está bastante sucia la comunidad como para que, que hagan un programa rollo el chiringuito del LOL ¿sabes? es el problema en el futuro.
0: ese es el problema nada, pero bueno eh, por otro lado hay más eSports o sea están hay torneos de, de Counter que de hecho es mucho más antiguo de StarCraft Ajá. hay de de juegos de cartas de ¿Cómo se llama el de Blizzard? El Hearthstone. El Hearthstone también hacen. También hay competitivo. Realmente, si retransmiten no sé, el póker, no. podrían retransmitir Hearthstone tranquilamente. Sí, de hecho, creo que es más interesante ver cómo juegan al Hearthstone que al póker.
1: No sé, no sé. De ahí ahí ya me pillas. O sea, ¿no? yo ¿qué quieres que te, te diga? O sea, jugar. Pero jugar al póker está chulo. Pero ver jugar al póker. Es que ves que... a la gente sudar, eso mola. O sea, el Diego va no a perder sé. y le está viendo haciendo así con las cartas claro, tú sabes qué carta tiene todo el mundo y el tío está. Como yo siempre los a mí me, me hace muchísima gracia. Por eso cuando ha he dicho un poker me queda verlo siempre.
0: No sé, ya veremos a ver, a ver en qué desemboca todo esto. Yo por mí, la verdad es que yo haría un canal, un canal, un, un programa de, de eSports, pero no solo rollo lo que hacen del Dakar, que te hacen resumen cada día de lo que ha pasado, no. O sea, algo que te dieran alguna partida que no sé, estaría guay que Sí, un seguimiento como si fuera una liga o que... un, un algo así A ver, realmente hay liga aquí en España estará la liga la división de honor luego tienes el europeo que es la LCS que es donde están que es la que más se sigue realmente estoy hablando del LOL mm. en, en este creo que está exactamente igual en el counter en los demás no lo sé del counter aún no he visto alguna cosa lo que pasa que es que me, me deprimo mucho en el counter. O sea, así como en el LoL dices, bueno, más o menos, me lo paso bien en el counter, es que como solo muero, pues me deprimo más aún. Y, pero, pero está guay, o sea, no sé, luego tienes los mundiales que es, van haciendo ligas y demás, van pasando y van dos o tres de cada, de cada continente. No sé, yo creo que, que estaría guay que retransmitieran algo.
1: Estaría guay yo el día que hagan torneo, o sea, Windjammers Olímpico. Espero que me, me llamen desde aquí al Comité Olímpico Español o quien sea que vaya a estar al cargo de aquello. Hola. Que nos llamen a mí a Vicente como equipo doble, porque podríamos hacerlo muy bien. apuntando en las agendas. 2032, Vicente y yo con 40 añacos ahí. Tuvimos a la Realmente sí, eso es como el ajedrez. Puede ir cualquiera. En plan, no nos falta estar en un tono físico importante, mientras tengas bien las manos. ¡Ojo! No,
0: eh.
1: ¡Ojo! ojo. No, 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 no. Esto va a quedar para la posteridad. Eso es
0: como el ajedrez. Eres como Sergio Ramos. A partir de ahora, ver, yo te nombro el Sergio Ramos del canal. Hostia, no me jodas, no. O sea, es
1: como lo peor que me podrías decir.
0: Tocado y hundido, ya está, eh. O sea, de hecho, no, no, de aquí. estoy esperando, ya está, es que no se lo voy a decir a Vicente ya por por Telegram <risa> entonces ¿qué?
1: de aquí no me recupero quería decir que puede ir cualquiera en el sentido de que no tienes que estar físicamente bien para ir a un, a un olímpico a jugar ajedrez mientras, mientras sí. te vayan la cabeza y las manos lo mismo que no es lo mismo que presentarse a, a al, sí. al europeo de, de, de anillas por ejemplo exacto, pues a eso me refería ¿no? en plan te puede ir cualquiera aunque sea un manco no me refería a eso ya, ya, un saludo ya, a los ajedrecistas claro. del mundo y otros especies ramos y otro, y otro Sergio Ramos, que está en su casa gastando <risa> cremando dinero o algo para ver cómo arde, supongo. Que le gusta. En <risa> fin. <risa> 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 Hasta aquí las noticias, ¿no? Perdón, sí. Y las faltadas. Pues bueno, ahora viene la sección que todos está esperando. La sección buena. Si vengo de meterme con Sergio Ramos, así un poco random, eh, pues ahora voy a meterme con dos más. Porque como sabéis la semana pasada estrenamos una nueva sección en la que nuestro casi diría que la mascota del canal Palmer Lucky el fundador de Oculus y su mascota un tío majísimo y su compañero su chubaca personal que es Gino eh, salieron de la Tierra en un cohete dirección espacio profundo o sea, es como la misión de cinco años de Star Trek pues algo así y en este caso, vamos a ver por dónde por dónde van. Y para que todos aprendamos astronomía con esto, porque yo me lo he tomado como, como, como en serio esto, de verdad. Eh, vamos a ver. Vamos a pensar que Gino y Palmer Lucky salieron en una nave que va a la misma velocidad que la New Horizons, que es básicamente la, la. nave que hace un par de años le hizo fotos a Plutón. Y que salió en 2006. Así que, bueno, nos quedan. Básicamente nueve años de aquí a que Gino y Palmer lleguen a Plutón. Así que de momento vamos bien. Pero durante esta semana, aparte de la Ignition, eh, salieron de la órbita terrestre. Pasaron por la órbita de la Luna nueve horas después de lanzarse. Porque van en la nave más rápida que, se, que ha salido nunca de la Tierra. Y de momento van camino a Marte porque van a utilizar la órbita de Marte para autopropulsarse y seguir hacia adelante. Así que ahí van, mano a mano, Han Solo, Chubaca de, de baratillo, la semana que viene sal, pues sabremos qué más ocurre en, en Gino, Gino y Palmer, una historia de pelotas, vamos a poder llamarla, no sé, la película podría llamarse como quisiéramos. Lo mejor de todo es que, bueno, esto sí que os lo voy a confesar, como no van a pasar muchas cosas de aquí hasta unos meses, que lleguen a Marte, pues me voy a inventar un poco el, el sitcom por el medio, ¿vale? O sea, cada semana vendré con alguna situación peleaguda que les haya pasado o intentaré venir. Todo viene que se me ocurra. Si se os ocurre alguna a vosotros, eh, os animo a que lo dejéis en los comentarios y yo lo iré diciendo, tanto aquí en YouTube como en el podcast, y yo entonces lo, lo iré diciendo en plan, mira, esto de nuestro usuario tal, hoy a Gino ya a Palmer les ha pasado esto, qué, qué picaruelos. ¿Vale? Y lo iré, lo iré contando. Se me está ocurriendo una cosa
0: y es que, ¿cómo? Porque has cabeceado. No, 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 no. Pero puede ser cualquier cosa. Si, si consigo la música de Space Oddity de. de, Bowie. de David Bowie, ¿só? Solo la música, te hago, te hago una cabecera para. Una cabecera no. Una, te hago una canción cantando yo para tener de fondo mientras, mientras
1: estés contando la historia. Vale, me parece bien. Esto además será exclusivo del podcast porque en YouTube no lo podemos sí. insertar en directo. Pero así tenéis una excusa para escucharnos también en podcast. Que nos podéis buscar en iBox y en iTunes como RetroCinema. Suscribiros y os llegarán a vuestra bandejita de entrada de vuestra aplicación favorita. Para que nos escuchéis en el tren, en el coche o donde queráis.
0: Me parece muy bien, Andrés. Yo lo veo. Es que se me están ocurriendo varias cosas.
1: Que que poder poder. A YouTube ya Yo te la dejo, te dejo caer Y ya tú te pones Sí, sí, sí sí bueno, Venga, pues luego... tenemos, tenemos eso como promesa De Andrés, aquí ya queda grabado Y nada, la semana que viene Vemos que ocurre en Palmer y Gino Una historia de pelotas La, nueva, la, la nueva película que, que os va a emocionar a todos Vale Pues ya está, ya hemos acabado las noticias Y nuestra sección especial Así que ahora ya toca hablar del, del tema semanal ya podemos desatarnos, Andrés. Un momento, un momento. Sí. Tú, pi tú piénsalo.
0: En vez de Mayor Tom, Mayor Palmer. ¡Y, ¡Y no! <risa> tú
1: piénsalo. Lo pienso, lo pienso. No sé, de, de, yo confío en tu, en tu creatividad. Pues bueno,
0: empezamos a la sangre.
1: Sí, empezamos a la sangre. El tema de hoy, como veis que antes nos hemos controlado un poco porque se nos iba la pelota, es la, la emulación porque es lo, lo hemos preguntado de ¿no? la verdad un poco un poco así sensacionalista, es ¿la ruina o la salvación de los videojuegos? Pero bueno, vamos a debatir un poquito sobre las implicaciones de, de emular videojuegos, esto es lo que ha pasado toda la vida, de las máquinas de emulación que existen, de, de incluso Nintendo, por ejemplo, como nos revende la emulación con la NES Mini, en este caso, y nos capitaliza un poco esa nostalgia que se puede aprovechar con la, con la emulación. Y hablar también un poco de la conservación de los videojuegos, que nosotros, siendo un canal que nos gusta mucho el retro, pues creemos que es importante hablar un poco de, de, de esos videojuegos que, por desgracia, se, se habrán perdido en el, en el limbo de, de videojuegos porque no hay copias o porque fueron juegos que no llegaron a conocerse, sobre todo hace 20-30 años. Y, y si la emulación sería un, un camino para que las empresas, de una forma legal, de una forma establecida, pues pudieran pudieran hacer una conservación y una por así decirlo, eso es como el, eso conservar los videojuegos para para la posteridad, para que puedan ser estudiados dentro de 50 o 100 años o 200. Pues bueno, empiezo yo, pues, yo he presentado el tema.
0: Vale, pues yo, a ver, como pecero que soy, estoy completamente a favor de la emulación. Más que nada porque si no, se me quedarían muchos juegos sin poderlos jugar <risa> entre otras cosas pero partiendo a ver, partiendo de la base, empezando por los juegos antiguos en los que es físicamente imposible jugar hoy por hoy, a no ser que tengas la suerte de haber tenido una videoconsola que la guardes aún en buena en buen bueno, eso para poderla usar y demás, y que tu tío, tu abuelo Tú si tienes más de X años ahora mismo, en su día tuvisteis un, el juego que quieres jugar y lo puedes jugar. Muy poca gente puede hacer eso y creo que es una manera también de, de llegar, de que la cultura de los videojuegos, de que los videojuegos más antiguos y demás puedan llegar a, a gente de, de hoy en día. O sea, ¿Cuánta gente tiene, un, yo qué sé, una Amstrad de estas antiguas? ¿O cuánta gente tiene un Comodoro de estos ¿Comodoro ah, o no. Comodore? Comodore un Comodoro en su casa igual hay... un Comodoro la no, gente que tiene sí. su pareja es un Comodoro pero... <risa> eh, yo creo que es una manera de, de fomentar que se puedan jugar esos juegos y que luego cuando saque saque una NES Mini una Super Nintendo Mini un, la gente lo pueda comprar porque diga, o sea, pues he probado este, estos juegos, me parecen entretenidos, me gustan, voy a comprarme esto también. Mm, no lo sé, yo estoy completamente a favor de, de la emulación. Ese es un, un factor y otro factor bastante grande también es que yo, por ejemplo, tengo la Sega Saturn. Y tengo, por ejemplo, tengo el Sonic, el Sonic World este, bueno, el Sonic R, Sony Sonic R no, ese es el de carrera. El de Sonic este que te vienen todos juntos para la Sega Saturn. O el Bomberman, el Sega Bomberman. Y no los podía jugar. El de Sonic, por ejemplo, está completamente rayado el juego. El CD. Antes de que se me rayara tanto, podría haberlo empezado a emular. Tengo el juego verdadero. Tengo el, pero si simplemente quiero jugar un rato, Puedo ponerme a jugarlo en, en la pantalla de la televisión, emulándolo con, con cualquier, yo qué sé, con una. Con una, una Blackberry de esta. La, no sé. Es Blackberry Bois. Ya te digo yo que. <risa> me sabíamos me sabía pero
1: sido, la Blackberry es el, el. Es todo un ladrillo. Sí, el teléfono
0: <risa> Madre mía. No, sí, yo te es digo yo que hoy hoy creo que no estaba para hacer retrogama ¿eh? tengo la cabeza más en otro lado que aquí que, que eso la Raspberry Pi no sé o sea que yo creo que también es una buena manera de, de que los juegos para la gente que los quiera coleccionar que sea coleccionista y quiera tenerlos bien y que en un momento dado lo puede usar y jugar desde allí porque dices hostia pues está chulo jugar desde la propia videoconsola y demás pero si juega muy seguido algún juego en vez de jugarlo desde la bioconsola, coger emular. Yo creo que, que son para mí son las dos razones más, más grandes que hay para, para estar a favor de la emulación. No sé, ¿tú qué piensas?
1: Yo, a ver, estoy de acuerdo contigo. O sea, realmente hemos, hemos montado ese tema, pero realmente estamos, diría que incluso Vicente, que no está hoy, todos a favor de la emulación. Sí. Y yo, a ver, sé que es un tema peliagudo, porque es un poco... Puede ser un poco ilegal en el caso de que... Porque se supone que la emulación, hay un contrato implícito en el que tú para emular un videojuego eh, tienes que poseer la consola y el videojuego. Se supone que si tú posees la consola y el videojuego estás legalmente avalado para, para poder emularlo. Pero obviamente pues esto no siempre pasa. Y, y lo normal es que no pase. Más que nada porque es muy jugoso bajarte un ROM set de 6.000 ROMs de la Game Boy Advance. Y los que tienes por los que no, probarlos todos. Igual no querrías tenerlos todos ni la mitad tampoco, ni la mitad de la mitad. Eh, pero en ese caso sí que me parece muy importante la emulación por lo que decíamos antes, por a el, el nivel de conservación. Eh, eh, que hay, hay juegos que es la única forma de, de, de jugarlos de una manera eh, cómoda, por así decirlo, sin tener que hacer grandes búsquedas o un desembolso de dinero absurdo es mediante emulación bien porque o las consolas son muy raras y difíciles de encontrar o porque las propias copias eh, están muy cotizadas y van en, van en un pastón pues, pues hay gente que solo puede probar ciertos juegos eh, mediante emulación y creo que está bien que así sea porque que todos podamos jugar a, a ciertos juegos es eso tiene un valor ya no igual el juego es un cagarro vale después pero tiene un valor histórico que sí que, que sí que es importante y, y nada, en ese aspecto, bien. También es verdad que es eso, no podría estar en contra de la emulación cuando o sea, se queda, quedaría muy, eh, muy cínico por mi parte de decir, no, la emulación es una mierda, no sé qué, y acabarme de, de montar una Raspberry Pi el mismo. O sea, quiero decir no tendría ningún sentido. Porque básicamente lo que te permite la emulación es lo que decías tú, de una forma más cómoda, el, el, el poder jugar al juego que quieras en un instante. Que no quiere decir que luego no colecciones juegos o tal, hablo por mí porque es porque mi caso yo tengo una casa llena de cacharros porque me gusta tener las consolas originales y me gusta jugar en las consolas originales y tener todos los juegos que pueda originales de las consolas de la NES, por ejemplo eh, pero sí que es verdad que llega el momento en que, por ejemplo si ahora yo quiero hacer un directo aquí en el canal, pues tengo que montar un sinfín de cables, follones increíbles para pasar la señal al ordenador, con la Raspberry en este caso, la emulación son dos cables y es mucho más cómodo Sí que es verdad que se pierde una cosa que para mí es muy importante que es jugar con el, con el mando original de, de la consola porque siempre juegas pues con, o con una alternativa o con un adaptador o pierdes ese, esa sensación de estar enganchado al, al cacharrino original que al menos para mí es importante y pierdes un poco el ritual que es tener el juego, sacarlo de la estantería el tocarlo, meterlo en la consola, te le da como más valor cuando los tienes todos en una lista a mí me, yo un día trasteando con ella con una Raspberry me, me he dado cuenta de que eso, al teneros una lista y teneros todos tan accesibles, no los valoro ni la mitad que los que tengo en la estantería y probablemente son los mismos en muchos casos pero el sacarlo de la estantería tener que meterlo en la consola es como un proceso mental que me dice, vale, estás preparándote mentalmente para jugar a esto, aquí le has dado clic, vale, y ya está y se ha cargado y es como, vale, si no me apetece lo quito enseguida y no me tengo que ni que levantar y ahí hay como como una tirantez que, que realmente me mola porque le tengo una, un, un, un amor, tampoco es odio, pero un, un amor, respeto a la emulación que, que, que me hace más me hace, me hace disfrutarla en realidad. Porque es eso, sé que no es la panacea, pero está muy bien.
0: No sé, yo, puestos a, a decir, es que es eso, o sea, el problema. Pasa como con todo, es como cuando dice no, es que el tal se baja, te has bajado X películas o X música y no, o sea si vas a emular algo, algo que no sé, para probarlo en un momento dado y que sepas que vas a jugarlo, no, no lo de bajarte 40.000 juegos y va, pues, ahora voy a jugar 5 cinco minutos, cinco minutos a este, 5 minutos al otro, al final para mí ese tipo de... Es que acaba, acaba saturado. Uh, no sé. Es que no, no sé cómo explicarlo. El, es un sentimiento así un poco de... ¿Para qué te bajas tantos juegos? ¿Para qué te bajas tantas cosas? ¿Para qué quieres por la sensación de tener si tampoco los vas a usar? Uh, sí. No sé, que hay que tener un, po, un, poco, de cabeza, un poco de cabeza a la hora de, de, del, del rollo de la emulación como con todo. O sea, es como el que tiene Spotify y dice... Es que... Tienes toda la música, pero escuchas, o sea, te pones a escuchar algo y no vas cambiando todo el rato. Pues como mentalizarte un poco y poner y poner ese chip también con los juegos.
1: Totalmente de acuerdo, pero también te digo que es algo que cuesta un montón. Porque, por ejemplo, ahora sí. pongo, vuelvo a poner el ejemplo de, de, de lo de la Raspberry, porque eso la monté. Y yo como básicamente no me quería pelear con, con mil menús, configuraciones, locuras, varias que tiene, porque... En lo que tienen estos cacharros, que si te quieres, si quieres trastear, pues puedes estarte horas y horas y horas. He decidido bajarme una, una imagen ya preparada que tenía 64 gigas de ROMs, en plan selección. Pero claro, son selección de las máquinas en las que ocupan más. Por ejemplo, selección, el ROMset se, Seleccionaron un poco, eh, con 64 gigas de ROMs. Claro, pero yo que sé, por ejemplo, en PS1 eh, no venía, no venía nada, ¿vale? Porque las ROMs sí que ocupan. ...casi un giga... ...cada una y cosas así... ahí sí que... ...puedes elegir tú... ...pero cosas como... ...por ejemplo... ...la Atari... Si ...la Atari con 4 megabytes... ...tienes toda la... ...toda la Atari... ...claro... ...te han metido toda la Atari... ...porque no ocupa nada... ...y claro... ...llega un momento que ves... ...ves la lista y dices... ...bueno... ...voy a probar este... ...que tenía curiosidad... ...voy a probar este... ...voy a probar este... ...y lo que dices tú... ...le acabas dedicando 5 minutos a cada juego lo cual está muy bien, pues yo qué sé, para, para eso, para un stream. Vamos a hacer un stream de vamos a probar juegos de Atari y qué juego queréis que estemos jugando ahora, tal, tal, tal. Es muy rápido y es muy... Pero para el momento que estás tú solo jugando que intentas como evadirte y, y, y disfrutar simplemente de la experiencia, siempre tienes esa sensación de, juego con todo lo que tengo ahí estoy echándole demasiado tiempo a este, me está gustando lo suficiente como para dedicarle más tiempo o cambio. Y es un sentimiento que te, que te está aquí como todo el rato ronroneando que, que se, hace, se hace raro, se hace difícil. Y de hecho, yo me he pasado todo el día hoy probando, porque claro, estaba probando configuraciones, aunque, porque, aunque no quería, al final me tiene que meter a configurar cosas porque es eso, quieres que quede como, tú, como a ti te gusta. Y me he dado cuenta que he jugado muy poquito a cada juego para ay, a ver el layout, a ver el no sé qué, a ver el tal, clank, clank, iba cambiando de consola, iba cambiando de juego, súper rápido, súper cómodo, eso es así. Pero, pero al mismo tiempo no, no siento que haya jugado, eh, probado cosas. He estado como, como picoteando, como si hubiera estado en un, en un catering y hubiera ido a un buffet y hubiera cogido un poquito de todo, pero no me he sentado y me he comido un plato. Ahí es, ahí es lo que... Esa es la sensación que me ha dado ahora de momento.
0: Es lo típico que se dice de... Los niños de ahora tienen de todo. Eh, bueno, hace 20 años era yo un niño y ya decían que lo tenía todo y me imagino que 20 años antes también decían que lo tenían todo y que es algo... Entonces, es, pero al final es eso, es como lo tienes todo y estás pensando siempre en, no, es que debe haber algo mejor y estoy tirando mi tiempo con esto. Y no acabas de disfrutar del juego, ese es el problema, que no acabas de disfrutar del juego. Sí. Completamente. Por ejemplo, me emulé el Finish Cup de, de Game Boy, de la Advance, el Zelda, y, y solo tenía ese juego en el en el emulador, o sea, fue como, vale me tengo este y ya está, y no quiero ninguno más, emulo este y fiesta, porque al final, si no, era como, vale, tenía el, el Harry Potter que lo había jugado en su día y perdí el cartucho de la Game Boy Color tenía el miniscap tenía uno del Dr. Frankenstein que también lo jugué en su día y por no sacar la Game Boy, lo jugué en el ordenador <risa> y te, tenía unos cuantos así y, y al final era como, vale, pues Cogí todos, los borré todos y me dejé solo el Miniscup. Y dije, vale, juego a este. No tengo ninguno más. No puedo jugar a ninguno más. Al final, yo creo que es, es tener un poco de cabeza y, y no, no tenerlos todos en ese sentido.
1: Pues sí, pasa que es difícil, es difícil. Tengo que decir que me está permitiendo también eh, la emulación ver consolas que sí que había visto, pero no había probado. Como por ejemplo la, la Vectrex, que es una consola que sacaron en el año 80 igual, que es, era bastante novedosa en su momento porque era de las primeras que traía su propio monitor, que era algo raro en aquel momento para no ocupar la tele. Venía con un monitor que además es como más estrechito, es como así: es como si fuera el móvil en pantalla, o sea, en vertical. Entonces es algo así el, el monitor de la Vectrex. Y está curioso, que en unos juegos bastante divertidos, lo hacían con gráficos vectoriales y tal, y trasteando, porque claro, quería probar que he encontrado para que salieran los, como no tenía color, lo que hacían era que ponían en el monitor, tú ponías unos, unos overlays, como unos, unos acetatos de estos, ¿vale?, como para las diapositivas. Y eso es lo que te daba el color, el resaltaba por debajo, eran semitransparentes, y entonces tú tenías el color en los, en los videojuegos. Lo que me parecía guay. Y lo estaba, lo estaba probando y lo estaba trasteando, y jolín, pues descubres juegos que no, que no conocías, que están chulos, que son sencillos, porque tienen muchos años. Pero bueno, con la Atari me ha pasado igual, y, y he probado 6-7 juegos de Atari, me lo estaba pasando bien un ratito. Y es eso, la, la, la comodidad está muy bien, y ya te digo, el día que hagamos un stream en el canal, pues obviamente va a ser mucho más fácil enchufar la Raspberry y decir vamos a jugar a X juegos hoy, especial de NES, y vamos a jugar a lo que nos apetezca, que tener que montar o la NES mini o la NES original, ponerle los cables, tener que levantarme a cambiar los cartuchos, eh, estar diciendo perdón, un momento, me tengo que levantar, puede colgarse, etcétera, etcétera, a la NES, porque le he dado como el día que jugamos al Dragon Slayer, que sin querer le di a la mesa, móvil la NES, y se nos jodió todo, Vicente aquel día me estaba odiándome, pues esas cosas que están tan del sistema original, es también para o sea, como coleccionismo. O sea, yo soy, estoy muy contento de tener mis consolas montadas y tal. Pero al, al, a la hora de, de la comodidad de me lo enchufo en una telemoderna o tal, pues la emulación en ese sentido sí que sí que nos ayuda. No sé,
0: luego por otro lado están. Así cambiando un poco de, de tema, están todo el tema de es pirateo Qué malos somos, que pirateamos juegos.
1: Hasta cierto punto depende. Sí, claro, depende. A ver... Una de las intenciones si con la que tú, lo hagas, creo yo... Y, y si tú
0: emulas... Sobre todo, si tú estás emulando videojuegos ahora mismo de, de Play 4, de Xbox One, incluso de Play 3 y 360.
1: Hasta a cierto punto... Sería, sería, realmente... El, sí, es,
0: sí, es pirateo. Pero, pero por, que por ejemplo, es para... Como dices ahora, estás jugando a la Vectrex
1: ya, ¿Hasta o sea, qué punto que... eso se puede considerar pirateo? O sea, A ver, yo, yo eso no lo considero pirateo, lo considero hasta cierto punto como ¿Cómo como es eso? Como un, un, una labor histórica entre comillas, es como mantener una consola que, que no podría jugar de momento de otra forma hasta que el día de mañana me ponga una Betrex, que probablemente pase pero ahora mismo el poder probar eso creo que es, creo que es una ventaja eh, que, que hay ciertas yo qué sé, pongamos en la industria de los coches, ¿vale? Pues por bien que hagas los simuladores tú no puedes probar un Mustang del 78, ¿sabes? Si te gusta un Mustang del 78 te lo tienes que comprar. Aquí tenemos la suerte de que si te gusta, te, tenías curiosidad de probar la Vectrex, pues puedes ir y probarla, que no es lo mismo que el sistema original, el mandito, tal, obviamente que no, y eso es parte del valor que le da a la consola original también, creo yo. El tener la consola original le da el valor de... Esta es la experiencia real, lo otro es una emulación, como su nombre indica. Pero puedes llegar a ese punto casi completo de disfrutar de algo que igual de momento no podrías hacer de otra forma. Y me parece que tiene un valor. ¿Mm? Mm, no sé. Es que... Es sí, que, que, a que, a ver... La tema... la, la Wii U ahora mismo, para jugar al Zelda Breath of the Wild, me parece pirateo. Pero al mismo tiempo, si te has comprado el juego y tienes la Wii U... Es que, claro, la cosa sería, de, si tienes la Wii U para consolas actuales en la, con las que me refiero a, a las compañías están aún ganando dinero, ¿vale? aunque la Wii U se podría considerar que ya está muerta, es, es demasiado reciente porque aún están vendiendo juegos para la Wii U. La considero aún viva, por eso. Eh, o emular la, la 3DS, que es una consola que imagino que también están emulando, no tengo ni idea. Pero hasta ese, hasta cierto punto eso sí que me parece pirateo porque sí que es una máquina que está actualmente en el mercado que puedes encontrar con más o menos dificultad pero, pero es eso un juego actual es un juego que ahora mismo se está vendiendo y que sigue en las estanterías y que si tienes la Wii U y tienes el Zelda y te lo quieres emular en el PC a 4K pues oye vale si tienes las dos cosas tienes todo el derecho del mundo de ponértelo como quieras pero si lo haces te has bajado el Zelda y te has bajado el emulador y te la suda comprártelo o te la suda la Wii U eh, pues ya no me parece tan bien creo que hay hay, hay hay niveles dentro de la emulación y es un poco depende de cada, de cada persona y de eso de la intención con la que, con la que emules sí, pero bueno es como todo si sí, la, la peña se compra la DS y se va y se compra el cartucho de pirateo automáticamente pues ya la intención sí. está clara pues esto es algo es algo así depende de la, de la picardía y de,
0: la, de las ganas que tenga la gente de, de y, que, y que al final hombre, lo bueno hasta cierto punto de esto es que puede también que se acabe con los especuladores hasta cierto punto ya te digo porque no es lo mismo comprar el juego y tener el juego con el eso que Es lo que estamos diciendo pero quizás haga que bajen los precios de, de la gente esta que en su día se compró 30 juegos y ahora no los hace más y pues como por ejemplo lo, lo de la NES Mini.
1: Ya, pero es hasta que sigue punto. teniendo hasta cierto punto, pero es claro, el hardware original o el juego físico sigue teniendo un valor que el emulado no tiene. Es igual que por eso, entre comillas, no me gustan, aunque sería. desviamos un montón, los juegos digitales. A mí me parece que tienen menos valor a nivel, a nivel físico, a nivel de ente físico, que el, aunque valen al mismo precio. Simplemente por eso, porque es, pues, que es una cosa que no es tangible, no no es por otra cosa. El juego, lo, como concepto del juego, si te compras el ancharte sigue siendo la bomba en digital que en, que en físico, pero me parece que en físico tienes más valor básicamente porque lo puedes tener en las es una cosa que, que, que la puedes tocar y lo otro no. Y lo mismo me pasa con los, con los emuladores y las consolas. O sea, vale, ahora mismo yo puedo emular NES, la PlayStation, a no sé qué, no sé cuánto, sí. Pero al mismo tiempo sigo sintiendo que tiene menos valor que enchufarme la Play si me apetece y ponerme un juego en la tele de tubo o la NES o lo que sea. Esto es muy cómodo, esto lo puedo jugar en, 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 la, en el monitor de mi ordenador, en la tele del salón, donde quiera, me la puedo llevar de viaje, te la puedes llevar con dos cablecitos y el mando Bluetooth, puedes jugar donde sea, eso es la comodidad, gana, pero pierdes el, 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 eso, el tangible de la, de, de, del cacharro original. Y creo que en ese término medio que está la NES Mini, creo que es donde Nintendo ha tocado ha tocado la. ha dado con la clave. Que es, vale, te vendemos un hardware que es nuestro, que lo controlamos nosotros, que tiene el mismo diseño que el original, te vamos a poner el mismo mando para que la experiencia te parezca igual, pero te vamos a poner la comodidad de la emulación y te la vamos a hacer chiquita para que te la puedas llevar donde quieras. Y claro, ahí es cuando como que todos los astros se alinean y al ser oficial. No queda ninguna duda de, de estás pirateando o no, te lo han metido ellos. Que además, Nintendo son ultranazis de la emulación. Ellos no quieren emuladores y luego cogen el código de emuladores para el Fini. pero ellos están en su derecho también. No, no pasa nada. Pero creo que en, en ese aspecto a las, a las compañías debería abrirse un poco la mente porque a nivel de conservación es importante que haya, que haya registro de esos videojuegos y que esos videojuegos sean accesibles. Los antiguos Estoy hablando, o sea, que dentro de 20 años sigas pudiendo jugar al Super Mario Bros. aunque no haya en mini y tal, que puedas llegar en internet, bajártelo o en un Netflix que inventen, yo qué sé, ¿vale? En alguna plataforma de algún tipo en la que tú te puedas ir históricamente a buscar eso. Igual que hay, yo qué sé, audiolibros de, lo, de, lo, de las de esto de radio de los 60, ¿vale? De las radio óperas o de, yo qué sé de las películas de cine que se hacen restauraciones y se vuelven a, a poner pues lo mismo con los videojuegos aunque sea a un nivel digital
0: de hecho ahora que lo dices no hay no hay nada rollo Netflix de videojuegos bro. lo más Como parecido tal, es el
1: Plus el Plus y el PlayStation pero... Now sería un poco el Netflix pero claro es solo de PlayStation y la cuota mensual es bastante cara vamos sea bastante más cara que Netflix quiero decir eh, es otro rollo quiero decir
0: pero, no sé, es que, creo, es que creo que esto lo hablamos estando los tres, hace mm. un, un tiempo, que dijeras, mira, pues como, yo qué sé, Spotify, 5 eh, euros o 6, no sé cuánto es al mes ahora. Pero bueno, con el plan familiar te sale a lo mejor a 2-3 euros y si no, hasta 10 euros. 10 euros al mes, todos los juegos que quieras y en el momento que dejas de pagar dejas de jugar a su juego exacto sí.
1: y para eso o sea, pero tenían que coordinarse muchísimas claro, empresas que ahora mismo son rivales es que claro en la música se han tenido que unir entre comillas y tampoco estaban muy de acuerdo con Spotify y tal pero han tenido que caer del burro o iTunes o lo que sea porque, porque no venían discos. <risa> ha sido como, vale, no es que no tenemos más remedio, pero aquí esos juegos ya no los están vendiendo, saben que ya van a ganar más dinero con ellos, podrían sacar nada de esto de royalties, pero lo que hacen es que, vale, te los ponen emulados en sus propias tiendas personales, Sony te pone en la PlayStation Store eh, los juegos de PS1 y PS2, Nintendo te pone los clásicos de NES y Super Nintendo en la eShop esta de, de, de Nintendo, Microsoft hace lo propio con su bazar digital, y claro, es como que queda todo muy, muy disperso. No hay un sitio donde puedas ir tal. Y algunas consolas, como yo qué sé, la Turbo Graphics ¿vale? Pues la PC Engine. Pues sí que la tiene Nintendo en su, en su catálogo, pero no la tiene Sony, pero no sé qué. Y, y es un poco sí, muy folio, bueno, si quieres ir a es lo que, que pasa mujer, con, ¿no? con Netflix y HBO. Realmente. También, claro, claro, claro. Pero un poco... Netflix se ha convertido un poco en el de facto, en el estándar de facto, y los demás están, están un poco... Es lo que falta en Netflix lo tienen ellos, pero Netflix tiene sí, pero una cantidad simplemente grande. Pasa como Steam o Go o tal, que Steam se ha convertido en el de facto porque tiene simplemente más cantidad. no Pero que te, te digo, por ejemplo, eh, las pelis de Disney, de dibujos
0: de Disney, las tiene HBO, creo que es, no las tiene Netflix. Claro. O al revés. O sea, que hay cosas que, que es un problema en eso. Cosa que con Spotify todas las discográficas tuvieron que morir al paro. Sí, sí o sí. O sea, es claro, los... lo hizo, no está
1: lo hizo... Toda, toda,
0: toda la música porque hace creo que no está que sigue sin estar.
1: Pero, Pero hay bueno. unos grupos que muy muy míticos que no han estado en otras plataformas digitales han acabado en el burro. Los Beatles, por ejemplo, Led Zeppelin, sí, sí, sí. tal. So sí un... sí 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 al final
0: están ahí. No sé, yo creo que con esto es bueno. se acabaría... Porque yo creo que, que al final lo que tienen es, es miedo también a dejar de vender con el tema de los emuladores. Vi hace tiempo, pero hace igual, no sé, igual hace cuatro o cinco años, una entrevista que le hacían a, a alguien de, de Nintendo. Mm.
1: Pero eso, Creo que era, es, que... era Reggie. No lo sé, pero sí. O sea, oh, no,
0: no era este. Era... Era otro, era un, un tipo así con gafitas con y demás. No, sí.
1: no sé si fue Wata no en sé. su momento. No, sé el no, japonés, no.
0: No sé, era, era algo de Nintendo América o alguna cosa de estas. No sé, estaban, estaban diciendo algo y era como que dejaba entrever mucho en el tema de que como que se sentían vulnerables, se sentían copiados con todo el tema de la emulación. Entonces... No sé, por eso insisto tanto también en este tema del pirateo y demás, porque es que al final creo que es lo que piensan las grandes compañías y creo que de alguna manera podrían usarlo para su propio beneficio. O sea, sacarás una Play 1 toda completamente emulada, iba a caer un montón de gente a comprarla, pero muchísimo.
1: Es el caso de la NES Mini. De la NES. una selección porque no pueden... Imagino ponerte a cura a todas las compañías que hicieron un juego en aquella época hasta a nivel de derechos, imagino que habrán llegado a los que hayan podido llegar. A los más míticos, tampoco quieres quieres separar un poco el grano de la paja. En ese aspecto de una selección, a mí me parece bien. Si hiciera una PS1 Mini, pues que hubiera una selección de los mejores juegos de PS1, aunque fuera a, a criterio de Sony. O lo, cuando salga la SNES Mini, pues va a haber una selección de los mejores juegos de SNES a criterio de Nintendo y también Nintendo se tendrá que poner en contacto con esas compañías porque a nivel de derechos se nos dan implicaciones bla, bla, bla lo cual creo que sería el gran problema de si quería, quisiéramos hacer un Spotify del, del, de la emulación retro lo cual permitiría que las empresas ganaran su dinero y sus royalties por, por los videojuegos pero por cada suscripción o algún modelo de publicidad o lo que coño se les ocurriera Suscriptor, pero creo que de publicidad por favor <risa> creo que es lo más por esto que hay ya lo sabes te, te, te paran estás jugando vale y a los 10 minutos te para y te sale un vídeo Forge of Empires ¿sabes?
0: sí, sí no ima, imagínate que estás
1: jugando algún juego de fútbol y, y te cortan justo a mitad ¿eh? cuando vas a chutar o alguna cosa así bueno, realmente o que fueras solo anuncios de audio pero que estuvieras en algo como muy muy místico eh, ponte yo que sé pff, Creo que el final del Final Fantasy IX, ¿vale? Estás viendo el vídeo final del Final Fantasy IX, estás ahí, guau, después de 100 horas jugando y de repente te cortan y escucha el nuevo disco de Fito y Fitipal ¿sabes? el vídeo de Final Fantasy IX. O sea, yo no, le, digo, eh. le digo una patada al cacharro que sea que está emulándome eso. Que vamos, lo envío, lo envío a la luna, lo envío detrás del de Palmer Lang y de Gino. No sé si irá uh -huh. más rápido si ellos o el, el patadón que lo que yo imagínate yo esta tarde jugando
0: al el sniper elite y de repente estoy todo concentrado viendo cómo se va moviendo el tío poco a poco con, la, con el punto de mira y empiezan a sonar los grandes éxitos del reggaetón <risa> <risa> o sea pego un salto aquí en, la, en esto el tío hago un agujero con la cabeza o sea igual suba al, al tercero y <risa> pero por aquí por el medio directamente exacto
1: quiero decir habría, habría seguro que hay un modelo de negocio ahí seguro que las compañías podrían ponerse de acuerdo o intentarlo y, y gestionar el tema de derechos y llegar a un punto en el que es eso, todo el mundo por lo menos lo tuviera cómodo de jugar. ¿Va a pasar? Ojalá, no lo creo. De momento pues la gente tendrá que seguir como estoy haciendo yo o está haciendo mucha más gente, pues haciéndose sus compilaciones y jugando a las máquinas que le gusten y coleccionando como buenamente pueda.
0: No sé, al final también es cuestión de pasta. Yo, por ejemplo, no me puedo permitir hoy por hoy Pillarme todas las videoconsolas
1: que te, que te has ido comprando tú, por ejemplo. Yo llevo muchos años y yo tampoco me las puedo pillar no, todas. Claro. No, yo pero. Veo, me y, a, y con cuenta gotas y está la compra sí, sí, rota y las reglas
0: y eso. Y... Pues, pero me, me refiero que no todo el mundo puede acceder a comprarse. Entonces yo creo que la emulación es algo bueno. Ni, ni, ni por qué tener
1: ganas ni sitio tampoco. Claro. Es que. Igual, ya y si dices, es que no tengo sitio para meterme 15 consolas, pero me gustaría jugar a tal. A un modelo de suscripción bueno, es igual que el, quien no quiera llanas en la santería de pelis, pues se pilla Netflix y se escucha, se ve las pelis, las que haya, pero se las ve cuando no quiera. A dos clics, todo legal y todo bien. Es que es una, un modelo no, no elimina al otro, es lo que nos damos cuenta. La gente sigue yendo al cine y la gente sigue comprando pelis y la quiere tener en la santería, pero también tiene Netflix. Pues, y con la música igual, el que se quiere comprar el CD se compra, el... bueno, el CD ya no se lo compra mucha gente. Pero el que se compra el vinilo se compra el vinilo. El que se va, lo escucha Spotify, pues también lo está haciendo legal. Y me yo parece sigo, igual. Yo sigo comprando CDs a veces. Claro, pues, tú, sí, hay gente que compra CDs. Una poca compra gente, una poca y gente compra... ¿Qué es eso? Que lo escucha en digital. Y jolín, está bien. O sea, todo el mundo está ganando dinero con esto. ¿no? Mm. Lo haces legal, lo haces fácil, la gente va. Con Netflix ha pasado, la gente está entrando a en Netflix a fuego. Porque es una forma fácil y legal, por un precio razonable, de ver un montón de pelis, de tener plan el sábado por la tarde si, o el domingo si estás de resaca. Pues, guay, con los videojuegos, si hicieran algo similar, creo que podría ser un bombazo a nivel sí, mundial. Yo creo que sí. Un rollo Steam, Steam, un
0: rollo Steam, pero tema como si
1: por alquilar. Exacto, o con un modelo de suscripción y que, que vale, si luego te lo quieres bajar o tal, puedas. Te lo puedes poner. Es que además podrían hacerlo multiplataforma. Te haces la aplicación tal. La mayoría de móviles ahora mismo, en NES, Super Nintendo, tal, les sobra potencia para tirarlo. Todo lo que sea esto. Te lo pillas, te haces una un buena aplicación en PC como Netflix, te haces una, un cliente de iPhone, un cliente de, de Android, tal, 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 y a ganar dinero. Y el que quiera jugar en el tren puede jugar en el tren, el que quiera jugar en la tele juega en la tele, el que quiera jugar en la tostadora juega en la tostadora. Ganarían dinero todos, nosotros estaríamos más tranquilos seguramente porque o sea, a, a, también forzaría un poco a que por el esto de seguir dándole valor a la, a la suscripción siguieran añadiendo juegos y siguieran haciendo un esfuerzo por conservar más juegos antiguos o más juegos perdidos y todo el mundo ganaríamos, creo yo eso sería, el, el, eso sería lo ideal donde, donde caer, creo yo el, el, el fin del el mar donde el río debería ir tal y como es
0: la industria del videojuego lo veo complicado pero complicado, complicado, eh o sea, siempre, si cada uno va tan a su bola, tan por su lado y, y no le hables de, otro, de otra compañía, y no, van tan, tan, tan a su bola cada uno que es como no
1: sé, complicado. Igual es más lo que parece eh, que lo que es. Creo que somos más los usuarios los que hacemos esa separación y ese muro. Porque entre compañías, cada dos por tres en Twitter le ve felicitándose en plan de, wow, es pues que buen juego ha sacado, jaja, aunque sea postureo, aunque sea de cara a la galería. Sí que, lo, sí que lo suelen hacer yo que sé salió hace unos meses los de Xbox hostia Uncharted 4 qué gran juego Habéis pues sacado no sé qué enhorabuena a, a felicitar y no sé qué a veces también hay pique porque siguen compitiendo pero creo que somos malos usuarios los que hacemos esa guerra que las compañías en sí al menos de cara, de cara al público no sé que se pongan de acuerdo caray que no monten ahí el sí, que de se, de se pongan muchos. de acuerdo y por 5 o 10 euros al mes que supongo serán
0: 9,99 más seguiría siendo un precio razonable sí y que paso partir la suscripción de hecho es que o sea estamos pagando por el plus que es una basura porque es una basura directamente y estamos ¿Ala? pagando aunque es mi opinión no pertenece a nadie más del canal bueno no sé si yo a ti también pero
1: no realmente, realmente suelo, suelo estar bastante
0: de acuerdo que normalmente suelen ser bastante feos pero podría estar bien pero no está bien de hecho creo que es que creo que los juegos de este mes solo me he descargado el Teraway y aún ni siquiera lo he probado
1: nos es quedé ese del es mes pasado Andrés el este mes es pues... el, el Drown to death el feo de de ah, vale, el... cierto
0: el que vimos de los esto qué cierto pues ese, ese es el único que tengo descargado por hablar. Y, y, aún no, y aún no lo he jugado. O sea, aún no está ahí, se me pasó y ya. Yo creo que ni, yo que ni sé. lo he ni le he dado a comprar en la tienda. En Es que sería tan sencillo como regalar un, un San Andrea. A juegos viejos y ya está. Que a todo el mundo le van a gustar. Regalan un San Andrea. Que no hace falta que regales el GTA V. Regala San Andreas, regala un GTA 3. Ahí sí sí ICD. My City, sí, me da, me da igual. O sea, cualquiera de esos.
1: ¿Eso ha sido un petardo? Eso ha sido un petardo, es lo que me ha extrañado. Por eso me he girado. No entiendo por qué tiran un petardo hace un mes que ha pasado las fallas.
0: Sí, es decir, mes, mes casi, mes y medio ya.
1: No o sé. Sea, no por cierto,
0: ahora que, que sacamos eso, felicidades a todos los aragoneses. Hoy es el Día de Aragón. ¿Cierto, Jorge? Y es pequeño inciso. Y el, día, y el Día del Libro también. El día del libro, sí.
1: El día de Inglaterra, creo que también. La viada en Cataluña. El, el, el día sí, del Santiago de sea,
0: sí Realmente Barcelona. en
1: Barcelona. Allí, Pero bueno. Está guay. El, ori el, original, bueno. el original es el de Aragón, ¿eh? que te lo digo yo. Celebremos todos, da igual, todos somos el mismo reino. Sí. Qué mala. Celebremos. Y. Bueno, y nada, ach, pues, Eso, no sé. Creo que hemos establecido una conclusión bastante potente, ¿no? Que nos monten el Netflix del Video Jobs a un precio razonable y, y nos quitaremos de, de esta dicotomía de nos gusta la emulación, pero tiene, tiene sus flecos. Yo creo que simplemente el tema de la, de la emulación se
0: acabaría eh, haciendo que... O sea, se acabaría el rollo pirateo, no pirateo, no sé qué, haciendo un rollo Netflix, rollo Spotify de videojuegos antiguo
1: Bueno, antiguos sí, y nuevo Sí, jolín, podríamos ser... O sea, que nos pusieron pues como en Steam, que hay gente que puede recomendar juegos. Podríamos hacernos nuestro propio de esto. De ¿Recomendado por Retro Streamers? Esta semana. Yo qué sé, Mountain King del Atari. Que por cierto os lo recomiendo de esta semana. Que con lo que estaba diciendo que he ido probando de. de picoteando. Le he jugado un ratito al Mountain King y está bastante chulo.
0: Consiste de los eh, pequeños
1: en pequeños mundo. Es un Sí, consiste en dar pequeños mordisquitos. Y luego. No, pero estaba probándolo porque he tenido siempre mucha curiosidad por ese juego. Y. y nada, muy majete, muy majete. Está chulo. Es de recoger una corona. O se tienes que bajar, conseguir diamantes, luego conseguir mil puntos. Cuando consigues mil. Como todos los juegos del Atari, es de conseguir puntos. Cuando consigues mil puntos, se aparece una corona que puedes entrar y robar. Es un poco el Persona 5 del Atari.
0: No sé. Básicamente yo iría acabando ya a sí, lidiar los sí. juegos a los que estamos jugando y bueno antes de nada vamos a seguir con lo mismo y decir que por favor un Netflix un Spotify de videojuegos que sí. pongáis todos de acuerdo que no cuesta tanto que el mundo puede ser maravilloso como decía Andrés Montes estoy de acuerdo la vida puede ser maravillosa
1: Salinas lo siento Andrés desde el, desde el cielo por la imitación que te acabo de hacer pero terminamos <risa> Vale, pues ¿a qué estamos jugando, Andrés. ¿A qué estás jugando tú? Eh, yo luego... Yo... Si tengo que hablar de ¿Sí? lo que jugaste este fin
0: Bueno, va, pues di tú y luego digo yo. Si te empieces no, lo que quieras y yo voy rapidito.
1: No, no, a ver, yo voy a intentar ir rapidito. A ver. <risa> ya os digo, esto picoteando por, por lo de montarme la Raspberry. Jugué yeah. un rato a Castlevania anoche al Seafree of the Night. A ver si la Play 1 iba, va bien. Joder, es que es muy bueno ese juego. Es que quise jugar, digo, va, voy a probar cinco minutos a ver si... Va más o menos decente el emulador. No vi que iba decente y de lujo y me quedé jugando una hora. Cuando me di cuenta había jugado una hora, pues de vale, se te ha ido de la cabeza esto. Eh, os digo, he probado Atari, está jugando a Mountain King, está jugando a Ratita Tempest, he jugado un poco a Joust, que es un juego que sale en Ready Player One, que por cierto, tengo intención, a ver si me lo preparo un poco, de hacer unos vídeos Road to Ready Player One, en plan, porque la película se va a estrenar el año que viene, va a hablar de muchos juegos clásicos y estaría muy guay que hiciéramos un repaso por todos los que aparecen al menos que se pueden jugar que no son ficticios eh, de aquí a que la película saliera es una idea que tengo ahí y que probablemente probablemente haga así que nada será una bonita forma de unir el retro y los libros leo Reddit Player One ya que es el día de libros si no lo habéis leído no, no hace falta que os lo diga ya más veces lo puedo repetir todas las semanas y nada luego está jugando a Persona 5 el resto de la semana, que nada, sigo avanzando, sigue pareciéndome la bomba, y nada, ya veremos el día que juguemos todos o algo, o otro día que Andrés falte y nos hayamos pasado Andrés, Vicente y yo el Persona 5, pues ya haremos un spoiler ahí a muerte y hablaremos de todo, de todo, todo lo que lleva, para ¿Ese que no se lo el... Andrés. Ese será el de los streamers que no veré porque supongo que yo tardaré más, eh? No sé, yo ya te digo, cuando me lo pases, si quieres, te lo dejo, porque es un juego que todo el mundo debe jugar. Eso
0: es un sí. O sea, es,
1: eso es un sí. Perfecto. ¿Es rollo el 4? Sí. Así, es, es, el, es... Es, el, es el 4 subido a un puntito. O sea, es, vale. El 4 ya me parecía un juego ultra pulido, me parecía un juego de 10. El 5 lo hace parecer peor de lo que es. El 5 está increíblemente pulido, los menús una barbaridad, en general la historia está muy bien. Porque en el 4 agobia un poquito más por el hecho de ser Tokio en lugar de un pueblo pequeñito como Inaba. A la verdad, a mí a la hora de moverme al principio, pero creo que es la intención del juego y viene un poco también con la historia, que te, que te agobie y que te confunda un poco, un poco más. Y es eso, está, está muy bien, está, está increíblemente bien y Persona 5 es un juego que deberéis jugar todos, igual que el 4, en la vida. 3, 4, 5 creo que son imprescindibles si, si te gustan los RPGs. Sí, sí, no yo lo La verdad es que me, me empezó a gustar un montón. ¿Qué? ¿Qué? Perdón. No, y que te, te tiene que gustar también el anime, pero ya está. Si te gusta el anime y los RPGs, persona es tu, es tu saga. Pues bueno. ¿Eso es lo que has jugado? Aparte de todo lo demás que habrás probado. Sí, está probando. Pues eso, Uf, he jugado un ratito al de, la, al de las vainas de Star Wars. Eh, me he hecho el récord del circuito. Vas con Anakin, sí que funciona. ¿Sabes? Y en plan con la, con la vaina a tope, eh, he ganado. He ganado, es, que es muy gracioso. Eh, y sí, bueno, mentira, he estado jugando también al Caballeros de la Antigua República en el móvil de Star Wars. Star Wars: el Cotor, que es básicamente el juego que hizo Bioware después de terminar eh, Baldur Gate 2, Andrés. Así que. Es sí, básicamente no sé. Baldur's Gate con Star Wars, Star Wars. básicamente sí, sí, sí. en 3D, y nada, súper bien, o sea en su día me ha pasado el 2, no sé si te acuerdas, que probablemente me verías enganchado con el portátil hace unos años en el piso jugando al Caballero de la Antigua República 2, y el uno el otro día el... me acordé que lo tenía para, para Android, una oferta de, estas de 10 céntimos o 20 céntimos o un euro, no sé cuánto menos lo compré, y bien, estoy jugando. Lo que necesito es un mando decente para el móvil porque jugar con la pantalla y meterle todo el dedazo delante pues no, no veo nada. Es un juego que necesita más... Necesita un mandito. Pero eso está muy bien. Seguiré, seguiré jugando. Está, está guay. Ya está. Pues bueno. Te toca. Yo...
0: Yo... A ver. Estoy pensando ya muy, muy, muy seriamente el pillarme aunque sea sin VR, el o sea, sin las gafas y demás, el Resident Evil 7. <risa> y jugarlo, aunque sea sin esto. Tengo pendiente subir el Pokémon, pero hasta que no suba todos los de Project Zero no voy a empezar a subir el Pokémon.
1: Bien. Y, bueno,
0: básicamente he estado jugando a Minecraft en estos últimos 15 días, que ahora ya me, en este ordenador ya me tiran los con mods y demás, y he estado jugando el, unos packs de mods que hay de Feed the Beast, no sé si los conoces, bueno, igual, hay un montón de mods, eh, y llevas como una especie de de quest, de, como una especie de agenda donde tienes que ir haciendo cosas, y te van dando cosas, y puedes seguir haciendo otras quests y demás. Y sí. es una, se llama Agrarian Skies 2, y es básicamente que empiezas en el cielo, empiezas simplemente con una semilla de, de árbol, y poco más. Y tienes que crear, pues yo ahora mismo estoy haciendo ya generadores eléctricos. Curioso. Entonces, empiezas desde cero, te haces una trampa de mobs, de, de monstruos, te haces una especie de... Con, hay uno que se llama el agriculture o algo así, el mod, que básicamente tienes que ir cruzando semillas para ir consiguiendo otras mejores y cosas así. Está chulo.
1: No sé, tienes un montón de
0: mods. Son 115 mods, creo. Wow. En total. Y claro, en eso entra también el Forge, entran varios que son para estabilizar todos los mods. Y
1: la vida nueva al Minecraft, ¿no?
0: Es... Y, sí, sí, o sea, es, aire fresco total. es un juego completamente nuevo. O sea, si cuando eso que dices, es que estoy cansado de Minecraft, del Minecraft normal porque no sé qué hacer, le pones un pack de estos y es un juego completamente nuevo. O son sea, mismas mecánicas, pero un juego nuevo. Qué bueno. Y luego al que. Bueno, he estado jugando al LOL, ya he acabado las clasificatorias y bien. sí. O sea, bueno, que volvemos, sea a, volvemos las clasificatorias es para saber en qué liga te pone, ¿vale? Y vuelvo a estar en bronce 5, la peor liga de todas. De hecho. de la madera? O algo así? Sí, no, lo de madera era la coña. Ah, era,
1: vale.
0: Se sí, no da un poco del no LOL hay... que me
1: lo había creído.
0: No hay nada más bajo de bronce. Y básicamente estuve pensando en plan de. Bueno. Hago una, hago una serie, en plan, una partida semanal de, de LoL de Bronce 5, que son divertidas de ver, donde la gente hace lo que les sale del Nish, pero y básicamente jode a los demás, porque básicamente la liga en la que estoy es eso, es, oh, me está saliendo una buena partida, seguro que viene alguien y la destruye de alguna manera, o al revés, le está saliendo una buena partida a alguien, seguro que tú la destruyes de alguna manera. Y luego al que, al que he estado jugando, que se me acabó de descargar antes de ayer por la noche, es el, el Sniper Elite V2, que se me acabó de descargar de, de Steam, que no sé qué hacía en mi biblioteca de Steam realmente, o sea, no sé en qué momento me compré ese juego, pero ahí estaba. En un y la verdad es que es un o sea, es un juegazo. Me he pegado esta tarde, desde que acabo de comer a la una y media o así, hasta que casi que hemos empezado el retrolama jugando ese juego, pero que cada pantalla me cuesta una hora y media o así. Joder. O sea, está. A ver, me lo he puesto en difícil. También hay que decir que no he ido a empezar en fácil. Entonces está chulo porque tú eres estás en unas ruinas y eres un fracotirador y te tienes que cargar a un. A lo mejor a un general del otro ejército que está en tal sitio. Vas contra alemanes y eres, creo que eres americano, creo que eres yankee y vas contra alemanes y, y rusos. Realmente es la Segunda Guerra Mundial, pero tú te cargas a los alemanes, pero si están los rusos por el medio te los cargas igual.
1: ¿Pero por qué? Porque
0: se supone, se el... se supone
1: que históricamente en la Segunda Guerra Mundial trabajaron sí, juntos.
0: Bueno, cada uno tenía un frente abierto, creo yo, más que yeah, trabajar. Bueno, sí, cada uno estaba
1: en un lado, pero, pero aún así Entonces, por un bien común. Sí, pero bueno, es como, por ejemplo, he tenido, común, destruir, no te he tenido que ir a
0: destruir... He tenido que ir a destruir un puente que tenían tomado los alemanes y me he tenido que abrir paso entre rusos cargándomelo, porque no me dejaban pasarlo. Yeah. <risa> Estás traído bosca, ¿no? <risa> <risa> sí, más, más o menos. No, y está está chulísimo porque... Es que es eso, o sea, estoy muy enganchado porque me estoy leyendo el libro también este, Las memorias de Vasily Litef, este o como se llama, o sea, lo tengo que mirar cada vez porque Taichev. Básicamente eres el, eres un francotirador en medio de unas ruinas tú solo, completamente solo, con una ametralladora con poquísimas balas, una pistola con silenciador y el rifle francotirador, que llevas 100 balas de rifle. Está bien.
1: Está bien. Podrían ser menos.
0: Eh, la cosa es que es eso, o sea, tú le pegas un tiro a uno y tienes que cambiar de posición entre las ruinas, arrastrándote y demás a otra posición hasta que todos se calman, porque te van a buscar a esa posición, porque hay otros francotiradores que ven donde, de dónde salen tus balas la mira del, del, del rifle brilla con el sol, te tienes que poner en la parte de la sombra de las ventanas, no en una parte del sol cosas así y por otro lado a lo mejor tú estás tan tranquilo apuntando por una ventana y pegan un tiro y te matan. Y dices, vale, ¿de dónde ha venido ese tiro? La siguiente vez ya <risa> vas con cuidado. Y a lo mejor te levantas y te agachas, y de repente oyes un tiro que pega justo detrás tuyo. Y miras con, el, con los prismáticos y ves al francotirador que se está moviendo a lo largo de, de un tejado de, de otro edificio que está a lo mejor un poco más lejos. Entonces ya tienes que cargarte primero al francotirador y luego a la gente del suelo. No sé, es, es una estrategia que está bastante chula y luego que tienes la Killcam que mola un montón O sea que ves como revientan huesos y todo que uh, es bastante dale, hardcore tal y como lo cuentan, lo está vendiendo bastante guay la verdad tiene, está tiene, chulísimo está, está chulísimo entonces eso, ahora cuando acabemos de esto cenaré y me pondré un ratillo más que mañana no hay trabajo mañana es fiesta aquí en Valencia
1: sí mañana trabajamos ninguno mm.
0: y eso Mañana me levantaré pronto igual, pero no es el pronto para irte a, la, a currar. Exacto. Mañana Por cierto, es... mañana, mañana tendréis capítulo de Proyectero. Que yeah. la, semana se, la semana pasada se me olvidó completamente. <risa> y, me, y, me acorda, y me acordado diez minutos antes de empezar el retrograma.
1: Ha sido como... Hola. Bueno, pasa nada. Mañana tenemos... Así, con que mañana... Mañana y también seguramente el capítulo de la Switch el próximo sí. capítulo, del episodio 2 de las bits dos de tres además, porque ahí hay mucho material y hay que hacer es trilogía como todas las buenas cosas son trilogías. Es maravilloso. Y por bueno, tú lo viviste a tres, tú, <risa> tú ya sabes lo que hay. Así que nada, los que pues estéis escuchándonos, por iVoox o iTunes o lo que sea, pues bueno, primero que nada, gracias por escucharnos. Os podéis suscribir también para que os lleguen los, los capítulos. Y en la descripción tenéis el link a YouTube para poder ver todo esto de lo que estamos hablando, tanto el capítulo de Project Zero como lo de la Switch, como todo lo que va a venir en el futuro, que va a ser mucho, porque no tenemos intención de parar en un futuro cercano, ni mucho menos. Y, y nada, los de YouTube, gracias también por, por estar por aquí. Suscribiros si todavía no lo estáis, aquí abajo. Eh, si nos queréis escuchar en... <risa> <risa> en iBox o en iTunes pues nos podéis, nos podéis buscar también RetroStreamers eh, tenéis los links en nuestro Twitter RetroStreamers también, Facebook lo mismo y nada, la semana que viene más imagino que ya el trío completo por lo menos el trío completo <risa> y, y ojalá podamos invitar a más gente pero por lo menos el trío completo y parte divertida el lunes que viene tampoco habrá trabajo porque será el Día del Trabajador, lo cual es súper guay y podremos hacer un retrograma tranquilos sin pensar al día siguiente trabajamos. Bueno, igual Vicente sí, porque eso de las fiestas a él no le, no le computa igual. Pero bueno, de todos modos, eso, está hasta aquí nuestro retrograma de hoy. pensamos que íbamos a hacer poco tiempo porque éramos dos, pero otra vez nos hemos liado. Y lo dicho, agradecer otra vez. Andrés, antes de irnos, ¿cómo queda la cuenta de atrás del de Call of Duty?
0: Eh, está aquí. Espera. Dos días, 22 horas, 9 minutos y 15 segundos a hora. Perfecto.
1: Pues ahí queda. Eh, ya menos. La semana que viene os contaremos qué nos ha parecido el Call of Duty, por supuesto. Y mucho más. Así que nada, gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo retrograma. Gracias por escucharnos en el podcast. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.
0: En cuanto vuelva esto, supongo que, que los de los de iBox y, y iTunes no lo tendréis, no lo no tendréis cortado. <risa> le estoy diciendo, yo sigo en directo. A ver si le vuelve internet y, y vuelve él. Y bueno, no sé, veremos a ver. No hay, no hay nadie viéndolo bueno, que no sé estábamos ya para el final para decidir ya el final del para el final de, de todo así que en cuanto vuelva me imagino que ya no sé si querrá decir algo más si no diremos los los juegos a los que estamos jugando y demás y y bueno me dice, me dice que, que os entretenga pues a ver si le, vuelve, si le vuelve ya internet Madre mía Qué nervios ahora Así hablar Sin, sin saber que, que tengo que decir Nada Ni, ni nada ¡Oli! Pero bueno Buenas otra vez Menos mal Porque yo aquí ya me, me estaba liando yo solo Aquí un clac clac Para los de iTunes y iVox Porque ha habido como Tres minutos A lo mejor o dos Completamente callados Porque claro Yo pensaba Que se, se te había quedado colgado a ti O sea Se me había quedado colgado a mí Y me he quedado callado Mirando la pantalla
1: Uf, eso va a ser muy bonito de ver a ¿no? los de YouTube.
0: Y eso hasta que.
1: <risa> hasta que, que te he claro, puesto. O puedo poner música como si estuviéramos esperando a que ya esté el teatier, ¿sabes? <risa> también, también puede estar bien. No, bueno, pues no eso sé que, No sé qué estaba, se No
0: lo sé, realmente no me acuerdo. Así que. Ah, sí, el Mountain King, bueno, oh, wow, 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 <risa> ya está. <risa> vale, pues eso.